0: ¿Cómo están? Vamos a esperar que la gente se conecte. Vamos a empezar el live de hoy con Mike. Orea, lo voy a escribir aquí. Mike Orea, fundador de SFX Trading. Esperen un poco que anclo esto. Ahí sí. Ya. Yeah. Estamos. Vamos a invitar a Mike. Y darle. Este ya es el quinto live de la semana.
1: Hola, tal, Sebas? ¿cómo estás?
0: Tú, Ben. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, también. ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Tú cómo ya la, la cuarentena?
1: Bien, bien, tranquilo en casa. Ya, eh, pues bien. trabajando mucho también desde casa, pero... Pero no hay que dejar de trabajar. Eso. Lo bueno que a lo que te dedicas
0: lo puedes hacer siempre desde tu casa. Es correcto.
1: Sí, qué sí, bueno. sí. Eso es lo importante. ¿Tú cómo has estado?
0: Bien, súper. Aquí también, trabajando harto. Y ahí siempre para SPX. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mike. Eh, me gustaría partir un poco para la gente que está viendo aquí y todavía no te conoce. Eh, que nos cuente un poco de tu inicio. Eh, ¿Qué estudiaste y cómo conociste el trading? Un poco volviendo atrás a, a los inicios.
1: Claro, yo estudié ingeniería petrolera, no. eh, yo soy de México, mucho gusto a todos. Después de estudiar ingeniería petrolera estudié finanzas, un máster, y después de estudiar el máster en finanzas estudié un máster en gestión empresarial, específicamente en alta dirección. Es muy importante que para todos los chicos que, bueno, no sé si por ahí todas las personas que andan ahí sepan qué es el, la operación bursátil y si lo saben, pues que comenten, ¿no? Que comenten e interactúen por ahí para leernos. Si conoces un poco del trading, por favor, coméntalo ahí en el en live. Ajá. Y si no, pues para, para poder explicarte un poco, ¿no? Lo, lo más importante de este negocio es que sí, como tú dices, eh, tú eres tu propio jefe, como, como se puede decir así, pero... Eh, va más allá. Entonces, el trading como tal es un negocio que ha sido un poco mal, eh, mal proyectado por, por en las redes sociales por toda la gente que se dedica a, a promover su negocio piramidal, que, que es, es algo que, que han hecho mucho últimamente. ¿no? Eh, empresas sí. con esquemas piramidales hay en básicamente todo Latinoamérica y te dicen que vas a ganar rapidísimo, pero vaya, eso no es cierto, ¿no? El, el, tu cuenta de trading es tu empresa, entonces para poder manejar una cuenta de trading de una manera adecuada debes de saber manejar una empresa, por eso yo estudié también el ámbito financiero y el ámbito de la gestión empresarial. Si no yeah. haces eso, no puedes no puedes tú desarrollar un, una buena gestión del negocio, porque yeah. tu cuenta de trading es tu negocio, ¿me explico? Entonces, eso fue lo que, lo que estudié, básicamente. Y no he dejado de estudiar. Eh, te yeah. debes de considerar un eterno estudiante del mercado. Eso lo dice yeah. Paul Tudor y eso también lo dijo alguna vez George Soros. Yeah, es bien. muy importante estar en, en constante evolución de, de la carrera a la que te dediques. Por ejemplo, un médico siempre debe de estar en constante estudio, ¿no? En, en el caso del coronavirus, ahorita, pues, son temas que ellos no tenían tan claros y ahora deben de estar estudiándolo todo el tiempo. En el caso de los mercados financieros, son temas que van evolucionando año con año. El mercado no es el mismo del año pasado, ni es el mismo de los noventas. El, el euro no se mueve igual desde que la libra salió de, de la eurozona y no se mueve igual desde que la libra, desde que el franco suizo salió de la eurozona. ¿Me explico? Entonces, sí. debes de estar en constante aprendizaje. En, no, en cualquier carrera a la que te dediques.
0: Entonces, no es, no es como lo, lo que tú dices, que ahora pasa mucho, a mí me llegan todo el día mensajes de como, hola, te invito a un negocio que puede ganar mucho dinero, o aprende trading fácilmente, etc. Entonces, como tú dices, es importante formarse y tener una educación detrás y estar en constante aprendizaje y actualizado de lo que está pasando en el, en el mundo, digamos.
1: Claro, es, es muy importante dejarle saber a, a toda la gente... Que el trading como tal es un, un negocio que es de años. No te vas a volver millonario en un año y no lo vas a aprender en un año. O sea, eso es súper importante que lo sepa toda la gente porque no, no pasa así. Te lo venden como tal en, en los esquemas eh, que te comentaba de, de, de que la gente te tiene que decir una mentira para poder invitar más gente y poder traer más gente a su, a su red. Pero... No es nada fácil, vaya, es un negocio que existe desde hace muchos años, la operación bursátil como tal, pero se ha optimizado para poder llegar a las manos de toda la gente en, en, en estos días. Entonces, ya todos lo pueden hacer desde casa. Sin embargo, el que sea un negocio que se pueda hacer desde la casa no quiere decir que sea fácil. Eso es muy importante para que lo sepa toda la gente. Y, por supuesto, que se puede hacer es Está clarísimo que se puede hacer. Yo estudié una cosa totalmente distinta. Sin embargo, desde que estaba estudiando ingeniería, me enfoqué en los mercados financieros para poder así eh, tener la trayectoria que tengo al día de hoy. ¿no? Al día de hoy ya tengo casi 10 años operando los mercados financieros y, mi, yeah. y mis empresas son de las más rentables de toda Latinoamérica y se han conservado como tal por, porque, pues, tenemos la ética profesional de nunca engañar a la gente cuando entra a mi academia a aprender. Jamás uh -huh. se le dice que se van a volver millonarios rápido y jamás se les dice que van a, a crear eh, dinero de la nada, ¿no? Con, con, con pura actitud positiva. Se les enseña que este es un camino largo, es un maratón, pero al final cuando cuando llegas y te enfocas, pues los beneficios son muchísimos, ¿no? Yo... Siempre crecí sí, con una actitud positiva y una mentalidad positiva, porque así me enseñaron en casa, pero eh, la recompensa la, la vas obteniendo tú a base del sacrificio. No va a ser nada fácil este camino, pero si te enfocas y en realidad es lo que te gusta, entonces te va a dejar mucho dinero. Eso, mucho es,
0: eso es un tema importante igual, porque mucha gente entra a este negocio, a este negocio desesperado por, por hacer más dinero, eh, pero de repente no, no es lo que les gusta,
1: nunca le ha gustado la economía,
0: entonces es importante que también te guste, sí o sí. ¿no?
1: Claro, a mí, a mí me llegan muchísimos mensajes, Sebas, de verdad, a la semana, a mi DM o a mi canal de Telegram o a YouTube, a donde tú quieras, a mi Facebook, que me dicen, oye Miguel, tengo... Bueno, ex existen dos tipos de personas que me llegan, ¿no? La primera es la que me dice... Miguel, ¿cómo estás? Quiero pertenecer a tu fondo de inversión. ¿Qué hago para invertir? Entonces, esa perso esas personas son gente segmentada que ya trae un poco de, de educación financiera y sabe que quiere invertir. Esa, esa gente es una. La otra es la gente que me dice, oye, Miguel, tengo 30 mil pesos, tengo 50 mil pesos, me heredaron 100 mil pesos, me, digo, perdón, se me van va los pesos, Ahorita que estamos, va, voy a ponerlo como... Entonces, tengo 500 dólares, tengo 1,000 dólares, tengo 5,000 dólares. Eh, ¿Qué hago con este dinero, no? Uh -huh. Y tú les tienes que decir que, pues, ¿para qué lo quieren usar? ¿O, o a qué le quieren dedicar tiempo en su inversión? Yo como tal, cuando, cuando creo mis empresas y me, cuando me vuelvo rentable en el trading me doy cuenta que necesitas hacer un bien social para poder sentirte bien. Una vez que tienes mucho dinero, por así decirlo, en, en el slang eh, de calle, cuando ya tienes lana, cuando ya tienes varo, el dinero ya no te llena y el comprar cosas tampoco te llena. Te puedes comprar un jet y puedes seguir en depresión. Hay muchos millonarios que son así y que están así porque de, definitivamente no tienen la mentalidad para poder donar, dar o crear algo aparte. Es muy importante el generar para ti, pero también es muy importante el dar. El dar me refiero a que cuando tú creas empleos, cuando tú creas riqueza para la demás gente, cuando tú creas educación para los demás es cuando de verdad eh, estás haciendo un bien social, ¿no? De las cuatro empresas que yo tengo, yo tengo SFX, tengo el Fondo de Inversión, tengo una, una empresa aquí en México que se dedica a ayudarte a que pagues menos impuestos y, y yeah. otra que tenemos por ahí que todavía no vamos a decir, pero que sale en un mes. Yeah. Eh, este, pues en todo buscamos siempre que tenga un bien social y obviamente que sea algo que nos guste y nos apasione, porque exactamente como tú lo acabas de decir, la gente que entra a este negocio, nada más porque le brillaron los ojos por el dinero, no está mal, porque al final del día pues necesitas dinero, ¿no? Por ahí yo escuchaba la semana pasada a una señora que es muy conocida aquí en México, eh, ¿Sí? es empresaria y es banquera, tiene como 20 años, Patricia se llama Patricia Armenares. ¿Sí? Y, y ella decía que el entrepreneurship o el emprendurismo es, es algo con lo que naces, no se hace. O sea, es, esa es una pregunta que, de la que puedes debatir mucho, ¿no? ¿El emprendedor nace o se hace? Y en claro. realidad el emprendedor nace. ¿Tú lo traes en la sangre o no lo traes? Eso es definitivo. Si no lo traes, a huevo, que lo intentes y lo intentes y lo intentes, no se te va a dar mucho. Al final del día tal vez sí lo logres pero te va a costar mucho trabajo. Cuando en realidad en, quieres emprender, entonces lo traes desde chiquito, ¿no? Eh, uh -huh. eso, es, eso es importante saberlo, pero también el emprendurismo a, a esta altura de, de, de la sociedad y de cómo estamos manejados es necesario. Al ya. menos es necesario como un side business. O sea, puede ser que tú nazcas o no nazcas con eso, pero ahora sí o sí debes de emprender. Me refiero a que debes de emprender o necesitas emprender, porque sí. ya las cosas no son como antes. Al menos en mi país, Sebas, la sí. gente, eh, mis abuelos, por ejemplo, todavía tenían como un plan de cobertura fácil, por así decirlo. Si querías llevar una, llevar una vida fácil, trabajabas 60 años, te pensionabas, te daban tu dinero de la pensión, las casas costaban muy baratas y te podías comprar un auto con 5 mil dólares, un auto muy bueno, ¿no? Yeah. Eh, las cosas ahora ya no son así. A nuestra generación, yo sé que yo soy más grande que tú, pero de mi generación para abajo, de los 35 para abajo a los 20, 19 que hay ahorita, a nosotros ya no ya no nos regalan pensiones, ya no nos regalan afores, no sé cómo le digan en, en, en tu país, pero todos los beneficios sociales que tenían la gente eh, más grande de la generación X para arriba y los boomers y todo eso ya no uh -huh. los tenemos nosotros, al menos en mi país. No sé si por ahí pueden comentar si si ustedes en su país sí lo tienen, no, pero no 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 pasa eso acá, entonces ya es necesario emprender necesitas tener uno, dos, tres, cuatro negocios, una, dos, tres, cuatro fuentes de ingreso, porque si no, las cosas no van a salir tanto como tú quieres. Y eso es yeah. importante yeah. que lo sepas. Si en realidad tú quieres crecer, ¿no? Porque ahí entrarías ya en temas de felicidad y ya es como filosofar mucho de si eres yeah. feliz con lo que tienes yeah. hoy o si en realidad necesitas tener un poco más de dinero. Ya, yeah, perfecto. ¿Cómo sí, es? ahí entonces igual
0: se viene como un escenario complejo, bueno, con todo lo que está pasando, eh, porque hay mucha gente que va, va a necesitar emprender, pero que como tú dices, no nació para emprender, entonces les va a costar
1: mucho y va a ser un camino difícil. ¿no? Claro, que nadie te diga que no puedes, ¿no? Yo, yo no quiero que malinterpreten mis palabras de decir, si no naces siendo emprendedor ya te chingaste. No, 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 yo creo que te va a costar más trabajo, es más difícil, pero eventualmente lo puedes hacer. El éxito es el resultado de, de la disciplina. Es, eso es una frase muy importante. Tú al final del día vas a llegar a tu meta de dos maneras. La primera es si nunca te rindes, si eventualmente te rindes, perdón, si nunca te, si nunca te rindes, eventualmente vas a conseguir esa meta. Esa es, esa es una parte importante. Y la otra es la que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces... Es muy importante el, el que ustedes se enfoquen en su meta y que nadie les diga que no pueden hacerlo para que, para que en realidad lo hagan. Pero todo esto va de la mano con que te guste y te apasione. Tú puedes decir, mi meta es ser rico en cinco años. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, pues mira, eh, dicen que si vendes eh, droga, te puedes hacer millonario. Ok, pero ¿te gusta vender droga? ¿Crees que es algo bueno? ¿Crees que...? Otro ejemplo, este es más, es muy fácil estafar gente, ¿no? Entonces, puedes hacerte millonario así. ¿Eso te gusta y te apasiona? No. Puedes, puedes eh, lavar coches, puedes crear un imperio de, no sé, de. Por ejemplo, si tú a mí me dices, Mike, te puedes volver millonario en la industria de los tapabocas en pleno COVID. Yo te voy a decir. No le entro porque no me gusta. O sea, yeah. yo no voy a estar supervisando una fábrica de tapabocas, que bla, 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 bla. ¿Me puede dejar dinero? Sí, ok, invierto. Es diferente invertir a que sea tu negocio, ¿no? Yeah. Ok, ¿cuánto necesitas? Un millón. ¿Cuánto es mi retorno? ¿A cuántos años? Tanto, pum, listo, ya está. E invertí Pero invertir es diferente a que sea una empresa tuya. El, el ser empresario es totalmente diferente a ser inversor. A pesar de que te hayan dicho de los cuadrantes, de, del cuadrante del flujo del dinero, en, en donde sea que lo hayas leído, eh, uh -huh. invertir es bueno, pero tener tu empresa es, es totalmente diferente, ¿no? Eh, es, uh -huh. es difícil, no es nada fácil emprender como tal, es pues eso, ten, tener una empresa, crearla, crear empleos, generar, tener resultados eh, y sobre todo posicionarte en, en la mira de la gente con resultados. No hay otra, ¿no? Y, y una vez que haces eso, pues tratar de generar un bien social y cuando te va bien, jamás tener, eh, jamás tener la ambición, que la ambición no mate la visión. Te voy a decir, yo vengo de una familia en la cual nosotros no fuimos ricos no, no fuimos millonarios. Mi papá llegó a tener mucho dinero cuando yo era un bebé. Uh -huh. Pero así como llegó a tener mucho dinero, Sebas, lo perdió todo. Todo, 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 todo. Mi papá terminó manejando un taxi cuando ya en, al final de su vida, los últimos años de su vida, antes de que se enfermara de cáncer y falleciera. Entonces, eso a mí me dejó una lección muy marcada. Mi papá era un hombre muy muy, muy, muy chingón para los negocios. Era muy sabio. Y me llevó a dar muchísimos de los consejos más grandes que al día de hoy utilizo para manejar todos mis negocios y todas mis empresas. Sin embargo, el consejo, por así decirlo, más grande que yo pude tener de él es la manera monumental en la que la cagó y perdió todo su dinero por mala administración.
0: Yeah, y, ahí
1: es donde, y ahí es donde yo digo, ¿me puedo comprar esto? pero si lo hago, voy a dejar de invertir en esto. Entonces, debería de hacerlo, lo necesito. Puedo pagarle la fiesta a todos mis amigos, pero ¿por qué lo haría? No tengo nada que demostrar. No tengo que demostrar que soy el güey millonario. Entonces, les puedo ayudar con esto. ¿Puedo hacer ¿Me explico? Entonces, sí, dejé de hacer pendejadas, siéndote honesto, porque obviamente somos seres humanos y... Como, como tal, solamente somos, seguimos siendo animales, pero negociamos, ¿no? Entonces, eh, entendí que eso ya no era necesario para que yo me sintiera bien conmigo mismo hace muchos años. Y ahí fue donde dije, no tengo por qué comprarme un Ferrari o un Lamborghini. ¿Puedo traer un carro carísimo? Sí, pero que a mí me guste y no rompa mis necesidades. Hay un rapero muy famoso que se llama Jay-Z, y yeah. dice que si no te lo puedes comprar dos veces seguidas, no lo, no lo, no lo pagues, ¿no? If you can yeah. afford it twice, don't, don't buy it. Entonces, esa, esa regla la he seguido mucho y, yeah. y es, es importante que pues, sepas que cuando tienes el dinero, cuando ya te esté empezando a ir bien en el negocio en el que tú te desempeñes, sea el que sea tú que, me estás, que nos estás viendo, pues no, no, no le demuestres nada a nadie. No tienes que demostrarle absolutamente nada a nadie para que, para que sepan que eres bueno o malo, que tienes dinero o que no tienes dinero, ¿no? Al final del día lo más importante es que lo sepas tú y lo demuestres con tu familia y contigo. Y con ya, tus seres queridos, ¿no? Y ya, no necesitas ahí, nada más.
0: Ahí lo que comenta es importante porque ya hemos... Tenido este es el quinto live que hacemos en la semana y de todas las personas con las que hemos estado, todos dicen lo mismo que es importante que lo que hagas te tiene que gustar y no hacerlo eh, por el dinero o pensando en los beneficios que puedes tener como a futuro. Y es lo mismo que dices tú de las mascarillas, que hay mucha gente que ahora vende mascarillas por el tema del coronavirus, eh, pero más que nada ese, ese es un negocio temporal, digamos, que puede sí ganar dinero, pero a largo plazo no va a poder construir algo como que, que deje un legado, que aporte a la sociedad, o que genere empleo, etcétera, como tú dices.
1: Sí, claro, el, el, lo más importante es la generación de algo, ¿de? retribuir un poco con la sociedad cuando a ti te está yendo bien. Porque yo conozco o sigo a muchos, muchas personas que en realidad no son empresarios, que son buenos inversores, ¿no? Hablo... hablo a la par de lo que nosotros hacemos. Y ellos, algunos, no todos, pues solamente están enfocados en la riqueza personal. Y eso yo no digo que esté mal. Sin embargo, digo que puede ser mejor si tú creas algo más que sea benéfico para todos. No nada más en lo que ganes tú, sino en lo que ganemos todos. Ganemos todos me refiero a dinero, crecimiento, lecciones y sabiduría. Todo eso se traduce en lana y conocimiento y ya. Entonces, cuando puedes hacer eso, eh, te sientes muy bien contigo mismo y sabes que, que estás haciendo las cosas de una manera totalmente diferente para que la gente sepa. Es, ese es un diferenciador total en, en, entre nosotros como tal y, y las demás empresas que se dedican a hacer esto, ¿no? Y, y ahí es donde nosotros hemos, hemos puesto mucho corazón para poder crear lo que tenemos, que no sé si sea grande o pequeño, pero pues estamos en 22 países de Latinoamérica y en Perfecto. España e Italia y pues vamos vamos creciendo, pero siempre de la mano con, con todos nuestros clientes y con todos nuestros inversionistas.
0: Perfecto. Eh, bueno, volviendo a las preguntas, ahí hay hartos comentarios, pero al final vamos a dejar un espacio ahí para responder todas las preguntas. Eh, ¿Tus primeros años en el trading estuvieron llenos de muchas pérdidas?
1: Claro, mucha como Mucha todos. Cuenta que, <risas> quien, quien te diga que no ha perdido dinero en este negocio es un puto mentiroso. Un puto mentiroso. Nadie, nadie que yo conozca ha empezado siendo eh, el rey Midas, ¿no? Por, por así decirlo. Claro que sí, yo perdí mucho dinero propio al principio. Eh, y después... Cuando éramos cuatro personas en, en sociedad, en SFX Trading, que éramos los fundadores, perdimos una cuenta PAM de aproximadamente 200 mil dólares, me parece algo así. Una Esa, cuenta PAM para, para los que no entienden qué es. Una cuenta PAM es una cuenta en donde tú metes tu dinero y él mete su dinero y otro mete su dinero y pa, 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 y se hace una, una bola de dinero y nosotros la operábamos para generarle rendimiento a todos. Esa, esa pérdida de esa cuenta, Pam, fue el potenciador de nosotros para poder seguir siendo grandes. Te cuento, nosotros éramos cuatro socios. Entonces, cuando se pierden esos 200 mil dólares, los otros dos socios se quedan así de... Ah, perdimos 200 mil, ¿qué vamos a hacer? No mames, mi vida está arruinada, ya no sé qué va a pasar, no sé qué... Y mi socio actual y yo, que es Eduardo, dijimos, perdimos 200 mil. Hay que actuar ya para pagarle a toda la gente que se perdió el dinero. Esa es la diferencia entre una persona líder y una persona que no es líder. Nosotros llevamos, nos, nos enfocamos en que no se desprestigiara nuestro nombre, en que tenemos convicción ética y, y moral, eh, no sé, valores, por así decirlo, y jamás huimos, jamás desaparecimos, y eso es un diferenciador total. A toda la gente que perdió dinero con nosotros se les pagó el último peso, el último peso, y a mí no me da pena decirlo porque precisamente le pagué a todo el mundo, ¿me explico? Sí. Esa es la diferencia entre nosotros y todos los pendejos que han quemado cuentas y de repente quemas cuenta y pum, te vas ya no existes. Borras tu cuenta de Instagram por un rato y luego regresas con otro nombre, con otra compañía, sí. con la misma verborreal siempre. Eso sí. es totalmente diferente. Cuando nosotros hicimos eso y le pagamos a todos, uh -huh. para arriba. Oye, sí. este cabrón perdió dinero mío. No fue culpa de él, pero se embarró el nombre, ¿no? Uh -huh. Y al final él ya me lo pagó y estoy aprendiendo un chingo con él. De ahí... Nosotros no tenemos una sola queja. Llevamos cinco años, cinco años ya, con el fondo de inversión más rentable de Latinoamérica bajo contrato. Si tú ahora depositas dinero con nosotros, nosotros tenemos un apalancamiento político con los brokers que, que nosotros trabajamos y es un apalancamiento diferente que se da como fondo de inversión. Nosotros tenemos preferencias en operativa que no tiene un trader retail. ¿Me explico? Entonces, eso es una manera totalmente distinta de operar el mercado para que así yo pueda ofrecerte un contrato legal. Actualmente tengo 30 millones de dólares en el fondo de inversión que manejo. Imagínate, sería darme un balazo en el pie si yo te doy un contrato y tengo la incertidumbre total de ofrecerte un rendimiento fijo. Sin embargo, encontramos las herramientas para poder operar, para poder gestionar y para poder crear en, en, el, en el mood eh, inversionista, money manager y broker. En, en, en esa trinidad, por así decirlo, nosotros hicimos varias conexiones muy buenas con el portafolio de brokers que manejamos uh -huh. y así es como nosotros operamos de una manera totalmente distinta para poder entregar los rendimientos que entregamos mes con mes sin falta y no hemos quemado ninguna sola cuenta ni hemos perdido ningún dinero en los últimos cinco años, le puedes preguntar a cualquier persona y te va a decir yo recibo mi dinero sin ningún problema y, y eso a mí me llena de mucho gusto porque eso quiere decir que lo que hacemos funciona yo ya lo probé, yo ya lo estoy viviendo desde hace muchos años y estoy creando riqueza para otros, no nada más para mí. Y eso te llena un chingo, el que te llame gente, no sé, yo vivo en México, ¿no? Y que llame gente de Colombia y que me diga, oye, parce, eh, con lo que generé en tu fondo de inversión, pude pagarle un carro a mis papás, o pude pagar la deuda que tenía, o pude comprarme una casa de ese tipo de, de llamadas hasta llamadas que me dicen, oye Mike pues pude pagar la deuda que tenía del colegio no depende del, del tamaño de tu cartera es muy bien, diferente bien. Eh, pero todo todo va relacionado a que pues el, el agradecimiento es mutuo yo agradezco a la gente por invertir conmigo y ellos pues por permitirme ayudarlos eso es bien, bien. totalmente eh, nos llena muchísimo y pues bien. gracias a Dios vamos muy bien pero sí, las sí. pérdidas son totalmente necesarias en este negocio porque sí. si no pierdes, no aprendes. Y lo importante es perder al principio. Si llevas 10 años en esto y sigues perdiendo, eres un pendejo, dedícate a otra cosa. <risa> es, es, es real. Pero hay algo y debes de aprender el... a perder y, y aceptar que, que hay pérdidas, eh, pero nunca debes de perder mucho dinero. Yo pierdo operaciones, es normal. Yo no gano todas mis operaciones, pero en mi academia enseñamos cuatro tipos de cierres. Una gran ganancia, una pequeña ganancia, cerrar con stop loss en break even, que es, eh, para los que no hacen trading, que es cerrar eh, en ceros, ni gané ni perdí, y una pequeña pérdida. Pero jamás, 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 jamás debes de tener una gran pérdida. Si tienes una gran pérdida es porque tú quitaste tu stop loss y dejaste que la psicología te manipulara. Y eso es lo que lleva a mucha gente a perder dinero. No tanto sus, sus conocimientos vastos o nulos en el mercado, sino la psicología de cómo manejan sus cuentas. Es, ya, es muy importante eso. Pero sí, claro, como todos, perdí dinero.
0: Y ahí que menciona eso importante de, de... Obviamente, si quema una cuenta o pierde una operación, ahí también está el preguntarse por qué perdí la cuenta... ¿Por qué perdí la operación? Para ir aprendiendo de esos errores. No perderla y meter más plata y quizá después seguir cometiendo los mismos errores.
1: Exacto. Eso es, está basado en la vida, en la vida misma. Si tú la cagas en algo en tu vida, no vas a ir ahí a volver a cagarla. El, el hombre que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Esa es una frase muy famosa en, en la historia de la humanidad y es... Aplica de la misma manera aquí en el trading, ¿no? Si tú no conoces por qué perdiste, estás destinado a quemar una, dos, tres, cuatro, diez cuentas más. Sí, eso, es, eso es muy importante que lo sepas. Eh, en, en este negocio es muy importante que lleves un diario de trading o un trading journal. En él tú vas a ir poniendo los porqués has ganado y los porqués has perdido. Y, y ahí es donde vas a ir monitoreando. de una manera sana. Cuenta. El día de mañana yo voy a dar un taller en SFX. Va a ser aproximadamente cuatro horas en línea, y le voy a enseñar a la gente a, a crear su Trading Journal desde cero para que sepa eh, llevarlo. Es, es, es algo totalmente necesario y esto viene de la mano de la gestión empresarial. Te digo que es muy necesario tratar a tu cuenta de trading como una, como tu empresa como tu bebé, es, es, es lo que te va a dar de comer eventualmente en algún día. Yeah. Entonces no lo puedes tratar como, ah, cerré, ah, a la chingada, ya te vas, ah, perdí, ah, gané. Debes de saber los porqués. Es, es lo mismo con, con, con cualquier empresa. Si tú te dedicas a vender bicicletas, debes de hacer un, un historial de ¿Cuál bicicleta se vendió más? Si se vendió más las, las de color rojo, aunque sean de diferentes modelos, o si se vendió más este modelo, o porque este modelo dejó de vender, o porque este modelo me está dando pérdidas. Es lo mismo aquí. Entonces, debes de llevar tu historial de qué operaciones gané, qué operaciones perdí, en cuál par hay más fluctuación en el mercado, por qué perdí más esta vez, tal vez esta semana gané más, porque operé esto y esto. Tal vez esta semana perdí más porque operé correlaciones. Entonces, como metí puras operaciones del dólar, eh, todas se fueron hacia un solo lado y perdí muchísimo dinero, ¿no? Con su gestión de riesgo. Pero todo eso viene eh, enfocadísimo a que el, en, tu mejor estrategia de juego en el mercado es jugar a la defensiva. Siempre, 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 siempre. En el mercado debes de jugar Jugar es, entre comillas, a no perder. A no perder, a no perder, a no perder. Todos los fondos de inversión grandes operan a no perder. Todos, todos, todos. Por eso todos los fondos de inversión rentables, internacionales y prestigiosos no te ofrecen cantidades pendejas de retorno de inversión. Si tú te fijas, o toda la gente que está aquí se puede fijar, puedes ir a... a a internet, y googlear a JP Morgan, a Goldman Sachs, a Mary Lynch, y todas, todos estos fondos de inversión te van a decir que te entregan del 30 al 60% anual. Entonces, ahí es donde yo necesito que los, los muchachos usen la lógica, ¿no? Si Goldman Sachs o si Morgan Stanley, que son unas putas casas monstruosas, me entregan únicamente el 40%, el 50%, yo qué sé, algo así, bajo contrato, en todo un año, ¿por qué voy a creer que el cabrón que esté en Instagram, que todavía vive en la casa de sus papás, me dice que voy a ganarme el 80% de mi cuenta en dos meses? O sea, ahí es donde la gente necesita empaparse un poco más de educación financiera, no para saber que, que esto es, es un negocio a largo plazo, en el cual pues no te vas a volver millonario en 90 Exacto. días, como decían por ahí. Ya, perfecto.
0: Eh, eh, agradecer a la gente que se está conectando. Hay mucha gente y las preguntas vayan dejándolas porque después con Mike las la va a contestar todas, todas las que podamos, tío. Eh, ¿Qué opinas un poco de la educación eh, universitaria? ¿Crees que es importante tener alguna carrera universitaria previa a aprender trading o mientras uno está
1: aprendiendo trading? Considero que la educación es la base de todo, yeah. en general, ¿no? Eh, hablando filosóficamente, porque un hombre, no puede, un hombre no puede hablar más allá con la verdad, más que de lo que conoce al día de hoy. Entonces, es muy importante educarte para que tú puedas hablar, conocer, saber o ejecutar más cosas. Esto... Lo, lo pongo como primicia de que la educación es la base de todo en, en general. Si eres una persona cortés y educada, puedes abrirte más puertas que siendo una persona no, no educada. En esto basando la educación en los modales. Si eres una persona que se educa financieramente, puedes ganar mucho más, puedes generar o crear mucho más dinero, aunque ganes menos que la gente que gana más que tú. Ese ejemplo lo acabo de poner en mi Instagram antier, me parece, en mi feed. Una persona que gana 100 mil dólares al año, 100 mil dólares, pues, es una cantidad buena, ¿no? Considerable, es, uh -huh. te puedes dar una vida buena. Uh -huh. Si tú ganas 100 mil dólares al año, seguramente ustedes conocen, conocerán a alguien que gane bien y que ande presumiendo, ¿no? Ah, yo gano mucho dinero, ah, yo hago esto, ah. Pero tal vez esa persona... Como no tiene educación financiera, se gasta todo su dinero y no se ha podido comprar nada. Solamente gasta y gasta y gasta y gasta, pero no vive en una casa propia o no tiene un auto propio o tiene un auto básico o no o sigue lleno de deudas. ¿Me explico? Sí. Y la gente que tiene educación financiera y que tal vez gana 30 mil al año, 30 mil dólares al año, uh -huh puede generar más dinero. Me refiero a que al final del día el güey de los 100 mil dólares que no tiene educación financiera y se gasta todo el dinero en alcohol, en vicios, en gustos innecesarios, en viajes tontos, y no ahorra y no invierte, pues al final del año se va a quedar en ceros. Y la persona que gana 30 mil y que invierte, lee, diversifica, pone un side business, pone dos, pone esto, hace aquello al final del año puede tener cinco mil dólares extras. Yeah. Este tiene, ¿me, me explico, eso es educación financiera. Y hablando de la educación universitaria, la educación universitaria la considero necesaria para que tú te puedas abrir puertas en el camino con diferentes empresarios. Me explico a continuación. Uh -huh. Yo manejo... Eh, yo veo a mucha gente en la semana, bueno, antes del coronavirus, ¿no? Yo salía mucho a tener juntas de negocios con muchas personas que, pues, les va bien. Eh, eh, tienen, tienen dinero, son empresarios, bla, bla, bla. Está muy marcado, muy, 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 muy marcado la gente que es empresaria y que tiene dinero que estudió la universidad y la que no estudió la universidad. Está muy marcado. Hay una brecha de plática muy diferente entre la gente que sí estudió y la gente que no estudió. Es, es lo único que yo veo. Si, si a ti te interesa eso, está bien. Y si no, no pasa nada, ¿no? Yo, yo no digo que, que sea bueno o malo. Yo no te voy a decir que dejes la universidad para estudiar lo mismo que yo estoy haciendo. Pero sí es muy marcado y, y tal vez por eso al final del día, si te fijas, todos los CEOs retornan a terminar la carrera. Me refiero a los grandes. O sea, por algo Mark Zuckerberg, ganando putrimillones de dólares, regresó a terminar la universidad. Por algo Steve Jobs regresó a terminar la universidad. O sea... No no es no es que te dé prestigio, ni quiero sonar elitista tampoco. Uh -huh. Simplemente te da una brecha un poco más diferente el, 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 el hacerlo que el no hacerlo. El, el método para llegar al éxito de, o, o a tu objetivo no está basado nunca en estudiar la universidad. Eso, yeah. eso es muy importante. Es totalmente distinto. A, a, al, al, al éxito o a tu meta tú vas a llegar sin ningún problema, siempre y cuando te enfoques. Pero no, uh -huh. no considero necesario que tengas que que tengas que atravesar por la universidad como tal. Me considero aviso. necesario que puedes desarrollar skills diferentes a través de, 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 los, de, de los mentores. Tú eres tus mentores, ¿no? Como te decía. Entonces, yo creo que yo no podría tener las empresas que tengo funcionando uh -huh. si, yo no esta, si yo no estuviera educado de la manera en la que estoy educado. Y no te hablo de, de haber ido y haber tomado un curso de dirección empresarial o, o, o de gestión empresarial o un curso de finanzas. No, te hablo de, de que eso me sirvió y es un 20%. Y el otro 20% es la experiencia que tengo como persona y el otro 20% son las cagadas que le he puesto a mi vida y, y los errores que he cometido. Y el otro 20% es... Eh, ¿Me explico? Entonces, todo eso. Y el otro 20 es la autoeducación, el, el ser autodidacta, el leer mucho, el crecer, el buscar, el ver, el conocer más cosas y el analizar todo lo que estoy viviendo en mi entorno para así poder definir en sí ya eh, lo, lo, lo que estoy esperando, lo que estoy buscando crear de conocimiento o adquirir como conocimiento al 100%. Eso sería Perfecto.
0: Ahí, ahí hay algo que una vez pusiste en el grupo que yo también eh, hice tu curso, eh, que una vez pusiste que el haber estudiado eh, una carrera universitaria eh, te abre muchas puertas, sobre todo porque tú manejas un fondo de inversión y entonces el llegar ante posibles inversionistas que van a invertir gran capital y que tú tengas ya eh, educación universitaria, digamos, te da un gran respaldo eh, versus no tener educación universitaria y que llegue ahí a presentarte ante posible inversión histórica.
1: Sí, eh, eso es un punto importante, ¿no? Eh, hay, hay empresarios que son elitistas, entonces muchos de ellos lo hacen porque si tú te pones en su lugar y no conoces el mundo financiero, se van a sacar de onda, como decimos aquí. Entonces, imagínate que tú eres un güey que tiene 55 años, ya eres de otra brecha generacional, estás haciendo mucho dinero, pero estás haciendo mucho dinero a tu manera, en la manera en la que te enseñaron a ti, que es totalmente diferente a la manera en la que nosotros estamos aprendiendo. Eh... Perdón, me, des me desconcentró el, el que dice, ¿estará desnudo para abajo? <risa> no, pero no traigo tenis. Es que ha,
0: han, han habido muchas fotos de gente que se pone eh, camisa y chaqueta para los Zoom Y abajo están con, con pijama
1: Sí, sí, sí No, 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 pero so, solo no traigo tenis Están por ahí, guardados Este, ayer me fue la onda, Sebastián Pero sí, te decía, hay, mucho, hay muchos empresarios elitistas, la neta eh, tengo, tengo que ser muy sincero y así, es, y así es como ustedes se van a enfrentar a esto si ustedes que están viendo esto quieren tener un fondo de inversión, ¿no? Van a llegar con ustedes personas que son buena onda y no te preguntan tus credenciales, por así decirlo. Solamente saben que eres bueno y que tienes la experiencia. No pasa nada. La mayoría son así. La mayoría son así. Pero un güey que tiene, te digo, el ejemplo, un güey que tiene 55 años, que es una gener dos generaciones arriba de ti, que aprendió en base al ser jefe y no al ser líder, y que cree que tú estás, yo estoy bien, tú estás mal, tú estás chico, yo estoy grande, entonces por eso tengo la razón, ese tipo de güey, es, es, lo primero que te dicen es, ¿dónde estudiaste? Ah, estudié aquí, y aparte. Estudié aquí y estudié acá. ¿Y qué más estudiaste? Ah, pues hice esto. Ah, ok. Si no, muchos de ellos te dicen, ¿y cómo sé que lo que haces? O sea, te digo, es una mentalidad bien pendeja la que tienen, pero siéndote muy sincero, eso ya entra en el tema de ventas. O sea, ahí dices, ok, este güey, lo estás analizando y dices, este güey está muy pendejo, está viejo, es de la vieja escuela, es... Así, 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 pero pues me interesa que invierta su dinero. Entonces ya, no lo voy a apelar como persona, sino lo voy a ver para vender con él. Porque no a toda la gente la puedes, la puedes tratar. Igual el público, eh, bueno, no el público, el, la clientela está segmentada. Entonces yo tengo muchos clientes que se han vuelto mis amigos, muchos, muchos, muchos y tengo muchos clientes que son una patada en los huevos te soy muy sincero y, y a ellos pues solamente los tratas de la manera más formal pero hay mucha gente que está que, que tiene muchos pedos te digo eh, obviamente sí te va a abrir un te va a dar un plus estudiar en la universidad pero pues no no es no es necesario terminarla no te digo hay una frase que me gusta mucho que, que he desarrollado a lo largo de los años también, que pues cuando veas una puerta eh, cerrada, tal vez no tiene llave, solamente necesitas empujarla, ¿no? Entonces, sí. si tú la empujas, ahí me refiero a la misma analogía de, ah, pues igual y el no tener carrera no va a ser que esa puerta tenga seguro, tal vez solamente está cerrada, pero puedes intentar abrirla y eventualmente se va a abrir. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso... No, no es para nada un pedo y, y no creo que sea una limitante de, de aquí en adelante, ¿no? Eh, eventualmente los viejitos se van a morir <risa> y, y nosotros vamos a ser los que los que nos quedemos con la mentalidad para poder eh, tratar a la gente de una manera diferente y ya no de, de esa manera en la, que, en la que lo hacían antes, ¿no? Ya, perfecto. Eh, yes.
0: ¿Quiénes han sido tus mayores influencias en la vida?
1: En personajes uh, de sí, ¿cómo famosos en o...
0: Para convertirte en la persona que eres hoy, el empresario que eres hoy, tío?
1: Para convertirme en, en, en la persona que yo soy, eh, mi mamá, ella me enseñó mucho. Mi mamá falleció a mis 19 años y yo pues intenté echarle ganas, pero toda la parte buena de mi ser, la, la aprendí de ella, ¿no? Y, y de mi padre aprendí muchísimo eh, todo el tema empresarial. El güey era un perro para los negocios, igual ya falleció eh, y, y de él aprendí mucho. Tú eres tus mentores, entonces yo tuve la fortuna, Sebas, de que cuando yo era empleado eh, porque tenía que encontrar una manera de capitalizarme antes de, antes de ser lo que soy obviamente, entonces cuando yo trabajaba para alguien más Tuve grandes mentores. Los, los dos jefes que tuve fueron unos tipos increíbles. Fueron tipos que me enseñaron mucho y que no se guardaron nada. Eso es muy importante porque cuando tú ya eres el, el jefe o el líder, entonces tratas de ser como esas personas que te enseñaron. ¿Me explico? Entonces, yo no me guardo nada de lo que sé o de lo que soy. Yo, yo, yo siempre enseño y con la gente que tiene mucha interacción conmigo en persona... Me lo dicen mucho, ¿sabes? O sea, Mike, yo pensé que eras un puto mamón asqueroso como lo proyectas en tu Instagram, ¿no? Pero sí. pero en realidad he aprendido mucho de ti. Gracias. Y tú dices, qué bueno, me, me da mucho gusto porque en realidad así soy, ¿no? Mi Instagram es, es un personaje, como tú quieras decirle, pero te crea, te, te, te va creando posicionamiento o me va creando posicionamiento de la manera en la que yo lo, yo lo hago. Eh, sí. Y, y en persona, pues, es totalmente distinto porque así me, así me enseñaron las personas que, que me volvieron parte de lo que yo soy, ¿no? Eh, entonces, tuve, tuve grandes jefes, tuve dos jefes. Cuando terminé la carrera, yo ya estaba estudiando trading eh, por mi cuenta. Buscaba y buscaba información. Y, pues, de, de alguna manera u otra me tenía que capitalizar, ¿no? Entonces, encontré, encontré empleo en, en la carrera que estudié. Y, y de ahí fue como, fui eh, guardando dinero para poder crear una cuenta interesante para, para ir armándolo ¿no? Y, y perdiendo cuentas, perdiendo dinero, perdiendo esto, aquello. Ya sabes, lo normal cuando vas empezando. Pero sí, sí, básicamente, los dos jefes que tuve me enseñaron muchas, muchas cosas de lo que yo soy. Y en el tema de liderazgo, a mí me gusta muchísimo, muchísimo eh, Michael Jordan, me gusta muchísimo Tony Robbins y en mm. el tema del trading me gusta muchísimo George Soros. Ellos yeah, son como los, 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 los tótems que tengo, por así decirlo, en, en esta en esta fusión de, de lo que yo soy o de lo que me he convertido para, para poder crear. ¿no? Y, y la la guía me la va dando el día a día de mis acciones y, y mis resultados y pues me ayuda mucho también mi esposa, por así decirlo, ¿no? Ella es como la que me va diciendo y vas a hacer esto y vas a hacer aquello y, y me da consejos enfocados más en en ser más humano que en ser más más letal en, en el mercado, por así decirlo, ¿no? Y, y, yeah. y todo es parte, de, todo es parte de, del crecimiento con, con todas las personas que me han ayudado y me considero muy afortunado.
0: Ya perfecto. Bueno ahí más adelante te voy a preguntar eh, si viste la serie de Michael Jordan y qué te pareció.
1: Mande mande no te escuché. Y
0: más adelante te voy a preguntar ahí si es que pudiste ver la serie de Michael Jordan
1: en Netflix. Ah sí 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 muy buena la verdad la recomiendo mucho es ya. el tipo era un güey enfocadísimo en ganar. Y ganar a toda costa. Algunas partes, obviamente, pues, él, él, él no es perfecto, entonces quedaba muy mal en la cuestión de liderazgo. Porque no fue un gran líder. Aterrorizaba a su equipo. Claro. Y, y los 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 puteaba para, para sacar lo mejor de ellos, pero el güey como tal era un gran ganador. Su mentalidad es muy fuerte y, y a mí me ha... Yo, yo he aprendido mucho de ahí, de él, he aprendido, aprendí mucho de mi papá. Te digo, él, él igual era una persona mentalmente muy fuerte y, y nunca se quebraba ante nada. Eh, y de ahí, lo que a mí me volvió mentalmente muy fuerte y que eso me ha ayudado para el tema de, de la psicología operativa es eh, el fallecimiento de mis dos papás, ¿no? El, mi mamá falleció cuando yo tenía 19 años y mi papá falleció cuando yo tenía 25. Entonces, cuando yo tenía 19, pues era un niño, obviamente me deprimí lo que lo que me tenía que deprimir, pero salí adelante al final del día eh, con resiliencia. Y, y cuando falleció un papá, pues ya no había nadie a quien pedirle consejos, ¿no? A quien pedirle chichi, por así decirlo. Y te tienes que volver más duro o, o te vas a, o te va a comer la vida. Entonces, ahí fue donde yo me volví más fuerte, donde yo me volví más eh, más duro y no, no duro de que me valga madre la vida de los demás o la situación sino de que no te, te puedes dejar caer un día pero el siguiente día tienes que estar enfocado y enfocado y enfocado porque una de las frases que más me gustan a mí es que preocuparte no va a resolver el problema debes de enfocarte, ¿no? Entonces de ahí es que mi mentalidad ha sido muy fuerte para poder sobrepasar cualquier situación que me pongan, y gracias a Dios, ante todas las adversidades que he tenido en la vida, he salido adelante siempre, 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 siempre. Eso es uno, y dos, cuando yo tenía aproximadamente 23 años, tuve un tumor en la cabeza. Entonces, sí. tenía un tumor aquí en esta parte, en la sí. glándula hipófisis, y me operaron, me sacaron el tumor, me operaron la cabeza. Entonces, Justo en ese momento fue cuando yo comencé a leer a, a Tony Robbins. Ahí fue yeah. cuando me enfoqué en, en libros como el Unlimited Power, que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y uno de los que me han ayudado muchísimo a ser, a ser una persona más fuerte. Mm -hmm. eh, y cuando entro a cirugía me dice el doctor, y era un doctor, eh, neurocirujano, ya grande, como de 55, 60 años, con su equipo de doctores, el, el anestesiólogo, el endocrinólogo, el bla, 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 bla. Mm -hmm. me dice, hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, mañana va a ser tu cirugía. Eh, te vengo a presentar a mi equipo, yo tengo tantos años, ta, 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 me dan el currículum de todos, ¿no? Impresionante el currículum de todos los doctores. Y yeah. me dice, Juntos sumamos más de, más de 100 años de experiencia entre todos, ¿no? Y tenemos las mejores cartas y trabajamos en los mejores hospitales. Sin embargo, debes de saber que somos humanos y nos podemos equivocar. Y el día de mañana, eh, si hacemos algo mal en tu cirugía, pues puedes no ver bien, puedes no mover una mano, puedes no mover bien, no sé, ¿no? Y le dije, sí pero si no me haces la cirugía me voy a morir eventualmente o me voy a morir más rápido, entonces pues hay que darle, ¿no? Y ahí fue donde, donde comenzó mi cambio de mentalidad para sí. poder tener esa hambre siempre de, de ser más y de crecer y de, y de mejorar y de, y de demostrarme a mí mismo que puedo crecer mucho, 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 mucho para, para demostrármelo a mí y a nadie más. Yo no tengo que demostrarle nada absolutamente a nadie, ni siquiera a mi esposa, mi esposa jamás me ha pedido demostrarle nada ni a mi hermano a nadie es es un son hábitos hábitos de, de riqueza personal en los cuales tú te enfocas en crecer y en, y en ser mejor diario y así ya es ves. como no he dejado que nada me me tumbe y es como he, he creado una mentalidad fuerte o eso
0: creo. <risa> Admirable todo lo que dices y por todo lo que tuviste que pasar, que haya salido adelante y hoy día esté aquí conversando con nosotros. A pesar de todo eso, es súper admirable y, y te felicito por eso, Mike, nos estás dando una gran clase de, de fortaleza, porque muchos de repente tenemos problemas chiquititos y no, nos quedamos en eso, o pensamos que todo va mal, pero ahí afuera hay un montón de cosas peores y hay que ser, como tú dices, agradecido y y, y ver lo que tenemos más que enfocarse como en lo que no tenemos claro
1: es, hay una forma muy hay dos formas diferentes de ver la frase de la vida no vale nada ¿no? puedes decir la vida no vale nada puta madre y, y decirla en tono depresivo o decir la vida no vale nada es, es hay que tomarla ya y hay que hacerlo ya y hay que disfrutarla ya y hay que comernos todo el pastel porque pues estamos aquí muy poco tiempo. Somos, duramos muy poco en, en, este, en este planeta, ¿no? Entonces hay que darlo todo siempre para que, para que puedas vivir una vida que en realidad te guste. Seas feliz y la disfrutes. Ya ahí entran muchos temas filosóficos en los cuales yo no me quiero meter en pedos <ríe> de, de, de qué es la felicidad y, y cómo disfrutar tu vida, porque... Ahí, ahí es, es, un, es un tema un poco más difícil, ¿no? Pero, pero en sí en sí es eso. Y, y yo, yo he sido pobre y he sido y soy millonario. Y obviamente siempre, siempre, siempre voy a querer la vida que tengo para mí y para mis hijos y para mi familia y para ayudar a toda la gente que puedo ayudar. Eso es muy, muy, muy diferente. Y, y por eso me enfoco en crecer. Por eso me enfoco en, en siempre ser ser este ser mejor persona y poder ayudar a más personas eso es lo más importante para mí y lo desarrollo a través de de mis empresas de la que más lo desarrollo y por la que está tanta gente viéndonos entrando y saliendo pues es por por ese FX trading mm -hmm. y yo estoy muy agradecido con toda mi comunidad genial
0: ahí todos te están dando corazones y eres el mejor Mike te amo Mike te amo el puto amo Muchas gracias a todos la ardilla presente Ajá.
1: La, la nación ardilla anda por ahí
0: ah. eh, bueno eh, una pregunta que es, es recurrente digamos en los mensajes que nos envían en la página es como eh, si en algún momento joven te sentiste perdido sin saber qué hacer y si es así como eh, lo superaste como no sé de repente tenías ganas como de hacer grandes cosas o de que te fuera bien pero no sabías cómo empezar o por dónde partir y te sentías como frustrado digamos. ¿te sentiste así alguna vez?
1: Sí, 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 sí. El tener una mentalidad ganadora no te va a impedir sentirte así nunca, porque somos seres humanos. Pero la diferencia entre eso y entre la gente que tiene la mentalidad ganadora y la gente que no es cuánto tiempo duras en incertidumbre. Por supuesto que me siento así muchas veces, pero lo importante es tomar acción, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta como tal, yo creo que el ejemplo más grande fue cuando fallece mi mamá. Yo era un niño, un niño meco de 19 años que no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo. Eh, estaba estudiando la universidad y creía que estudiando ingeniería petrolera me iba a volver rico, ¿no? Imagínate, don pendejo, ahorita no vale nada el petróleo. <risa> si me hubiera quedado ahí, estaría vendiendo chicles en, en la esquina de aquí de mi casa, seguramente, pero pero es parte del plan, es parte del juego, no cuando, cuando eres cuando eres muy joven no estás enfocado en absolutamente nada, y, y yo te digo que yo escogí mi carrera así, no el día de hoy si me preguntas, por supuesto que no escogería ingeniería petrolera nuevamente, Escogería ingeniería, sí, porque es una carrera que me gustó, como tal. Me gustan mucho las matemáticas. Eh, soy, soy una persona muy analítica y soy un pendejo para la historia y la geografía. Así, mal. Creo que reprobé como cinco veces historia en la prepa. <ríe> y, yeah. y, y tú sabes, cada quien va teniendo sus, sus pedos, ¿no? Pero eh, el punto más... más el punto de quiebre más fuerte que he tenido en mi vida yo creo que fue la muerte de mi mamá y fue donde yo no supe qué hacer. Me sentía perdido, ya no quería ir a la escuela. Creo que dejé de ir como un mes a la escuela, más o menos. Y cómo salí adelante, pues echándole ganas. No no, no hay otra manera. Y, y creyendo que, ella, lo que a lo que a ella le gustaría sería verme siendo feliz y exitoso. Entonces, bien. eso lo... Se lo pude demostrar o se lo pude hacer notar, pues, muchos años después, ¿no? Ya yendo a la tumba de mi mamá, teniendo dos de las cuatro empresas que tengo y diciéndole, entre ella y yo, ¿sabes que Lo logré, ¿no? Y aquí estamos y, y todo es por, por todo lo que me, me han enseñado mis papás. Y, bueno. y pues, básicamente así, pero en, en realidad yo creo que no hay nada que no pueda superar. O sea, ni tú, ni yo, ni, ni nadie que está viéndonos. Yo creo que todos los problemas se pueden solucionar, que todo se puede. No, nunca he dejado que nada me tire desde niño, porque así, te digo, así me enseñaron, así nací, crecí, crecí en ese ambiente y, y desarrollé esa mentalidad desde chiquito. Entonces, nunca me he presionado por nada. Obviamente cuando era joven, eh, joven y delgado y pobre. <risa> Pues sí, me preocupaba el tema de, del dinero como a todos, me preocupaban las deudas, me preocupaban un día, dos, cinco, pero me ocupaba en, en, en hacer las cosas para que para que no me sintiera mal, para que para que supiera que estoy haciendo algo, ¿no? El, el, lo, lo importante es siempre tener siempre, es siempre tener un plan de acción y lo importante ya que ya que aprendes a desarrollar un plan de acción para todo es tener 20 planes de acción. Eh, mi esposa me dice, es que tú siempre tienes un plan B, y un plan C, y un plan D, y un plan E para todo, ¿no? Y, y es importante tenerlo. Eh, la adversidad siempre va a estar ahí. Siempre, siempre, siempre. Si te pones a pensar, el ser humano comienza a pensar con base en los problemas que tiene. Entonces, la mayoría de las veces todos pensamos en, en cuando divagamos, comenzamos a pensar en, en los problemas que creemos que son problemas que tenemos, pero todo se puede resolver. Al final del día, el chiste nada más es ocuparte y tener un plan de acción siempre, 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 siempre. Uno, dos, tres, los que puedas tener. Y si no se, y si no se resuelve con este, no pasa nada. Ahí vamos a seguir, no nos vamos a morir. No pasa nada. Siempre hay una manera de resolverlo. La, lo importante es resolver las cosas con honestidad nunca siendo un hijo de puta uh -huh. y sin aprovecharte de nadie. Eso es muy importante porque así es como, vas a dormir tranquilo al, al día siguiente y Perfecto. no vas a dejar que nada te tire. Perfecto.
0: Que sabias palabras, Mike. Gran cátedra nos estás dando aquí. Están todos contentos. De hecho, nunca se haya conectado tanta gente, entonces, genial. <risa> Qué bueno, me da mucho gusto. Um... Eh, bueno, he visto que te gusta leer harto, hay, tienes hartos videos en tu canal de YouTube y en tu feed eh, compartiendo libros. Cuéntame si hay algún libro que te haya cambiado fuertemente después de leerlo y por qué. Eh,
1: te digo, hace rato te comenté, el libro que me cambió la vida fue Poder Sin Límites de Tony Robbins. ¿Sí? Ese fue el libro que, que fue un game changer en mi vida total, así, full, te lo digo. Yo sí crecí en un ambiente de, de fuerza mental, uh -huh. pero no a ese grado. Entonces, el leerlo en la época en la que lo leí fue para mí un rompimiento total a todos los paradigmas que podría haber tenido. Yo lo leí días antes de que me operaran de la cabeza, entonces, pues imagínate, yo... Todavía me consideraba un niño, ¿no? Tenía, te digo, 22 o 23 años, acababa de terminar la escuela, ya estaba estudiando este negocio, pero estás en la plena incertidumbre de tus veintes. Ya acabé la carrera, pero estoy desempleado, y ahora qué chingado sigue de mi vida, ¿lo voy a lograr o no? Y no mames, ya no te enfocas en esos pedos, ya empiezas a tener pedos peores, tengo un puto tumor en la cabeza... No mames Dios, primero se va mi mamá y luego me da lo del tumor y luego lo de mi papá. ¿Me explico? Jamás, jamás, jamás he sido malagradecido y jamás... Tío, soy creyente, yo creo en Dios, uh -huh. para quien crea o no crea, pero hablo desde mi perspectiva. Entonces, yo jamás le he reclamado algo a, a, a Dios que, que yo creo en él, ¿no? O sea, jamás le dije, oye, cabrón, no mames, ¿no? Mi mamá se va a mis 19, me da un tumor a los 22 en la cabeza, a mis 26 se muere mi papá, a mis 28 mi hermano tiene tres hernias discales, y a mis 29 se muere el papá de mi esposa. O sea, dices, bro, tiempo, ¿no? Dame un, dame un respiro. No. <ríe> eh, jamás le he reclamado nada, porque creo que me cambió mucho ese libro. Te digo, lo leí, ya había fallecido mi mamá, y yo estaba días de que me operaran, días de la cirugía, entonces <ríe> es un libro que, que te enseña que Tú lo puedes todo. Todo. Yo no creo que... Yo no creo que haya nada que yo no pueda hacer. Así. De, desde que desde que leí ese libro... No porque el libro sea como tal lo que me cambió la vida, ¿no? Sino que desde que leí ese libro comencé a adentrarme y a más y, y a creer en mí. Y a creer un chingo en mí. Y a creer un chingo en mí. Y... Yeah, y hoy no creo que haya nada que yo no pueda hacer. Sí, muchas veces peco de ser un engreído hijo de puta, lo sé, pero es parte de la personalidad tan fuerte que vas desarrollando con el paso del tiempo para que sepas que nada, 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 nada te puede detener. Nada, ni una pérdida en el mercado, ni, no sé, nada. Nada para mí me puede detener. Eh, y eso es muy importante que ustedes lo sepan porque no hablo de mí hablo de cualquiera porque si yo pude tú puedes, ¿sabes? Yo no tengo una cabeza mucho más grande que, que todos los demás que están aquí o yo no tengo un, un coeficiente intelectual brutal como Stephen Hawking. Me considero una persona muy inteligente, claro, sí. pero lo he desarrollado, ¿sabes? O sea, no es no es algo que con, sea superdotado. Entonces yo claro. creo que si yo pude, tú puedes. Tú, 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 tú y toda la gente que está aquí. Y, y yo creo que todos los que han entrado a tu a tu live piensan igual que yo o igual que nosotros. Porque si me siguen a mí es porque quieren quieren ser más. Yo creo que gracias a Dios y gracias a ustedes por permitirme ser una figura, ¿no? Eh, mucha gente me escribe al, al mensaje directo, oye, cabrón, eres un hijo de puta, muy directo, pero te admiro oye, Mike, lo que haces con esto y esto y esto me gusta mucho, quiero crecer y ser así, ¿no? Y yo les digo, no mames, no seas como yo, sé mejor. La gente que me sigue a mí es porque piensa igual que yo y la gente que te sigue a ti se basa en tu canal de, de Educando Mentes Millonarias te sigue principalmente porque pues, tú, tú todo lo que subes lo creas. O sea, es, es un contenido que tú creas porque tú eres una persona súper inteligente y que está desarrollando una mentalidad para tu edad súper chingona. Entonces les gusta lo, lo, lo que hacemos tú y yo, me explico. Y, y a eso me refiero que toda la gente que está aquí es porque se quiere se quiere volver igual o mejor y, y, y que piensan lo mismo. Y yo creo que son gente que debe de tener esta mentalidad de que nadie los detenga para poder crear todo lo que quieran. Al final del día, jamás, jamás, jamás eh, debes de dejar que nadie te detenga y que nadie te diga que no puedes hacer nada. Perfecto, qué bueno. Mike, ¿tú de
0: tiempo estás bien para continuar con la entrevista? Sí. Sí, ya, perfecto. Eh, bueno, sabiendo lo que sabes hoy, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años, 18 años, 19 años?
1: Yo creo que nada. Eh, yo creo que esa, esa pregunta me la he hecho muchas veces, ¿no? Eh, igual y, y soy un ser soy un ser muy familiar y lo único que me diría sería convive más con tu familia eh, y ya, y ya. Nada, nada, nada de lo que haya hecho mal considero que esté mal como tal porque esos errores me han, me han dado lecciones de vida y me han, me han hecho aprender muchísimo para, para poder ser lo que soy yo o para poder tener lo que tengo hoy y, y yo no digo que tenga la vida perfecta, para nada, yo, yo tengo muchos pedos normales como, como los tiene toda la gente, ¿no? Pero me considero un tipo muy afortunado y que le ha chingado mucho en la vida para poder tener lo que tiene y que, y que nunca he dejado de crecer porque he aprendido del fracaso. Es, eso es muy importante hacerlo y, y quien no aprende del fracaso está condenado a cagarla magistralmente en algún momento de su vida. Si jamás te has equivocado, y crees que siempre puedes y que siempre y que vas, 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 vas y que nunca vas a equivocarte. Cuando te tropiezas, el tropiezo es muy grande y es descomunal y te puede arruinar la vida. Jamás hay que tener un tropiezo así de grande, me explico. A todos nos puede pasar. Entonces, todo es importante, siempre es importante medir el riesgo en todo lo que hagas. Pero yo no habría aprendido a medir mis riesgos si no lo hubiera cagado a mis 19, a mis 20. Me explico, o sea, yo no me diría absolutamente nada más que no fumes tan temprano y, y abraza más y abraza más a tu familia y ya.
0: ya. Perfecto. Eh, bueno, eh, ¿cuál para ti, cuál crees que es como tu receta del éxito?
1: Yo creo que las ganas de superarme a mí mismo, siempre. La mayoría de los chicos que has tenido aquí seguramente te han dicho que hagas lo que te guste y te apasione y, y, y esa es la receta del éxito, ¿no? Y, y sí, claro que sí, pero lo más importante para mí yo creo que es crecer, el crecimiento personal. No, no me considero una persona que que ya llegó a su a su límite entonces si yo me estanco ahí quedo y, y, y considero importante siempre crecer y siempre enfocarme en, en aprender más y en, y en diversificar mucho más es, es, eso es muy importante para mí para poder tener éxito no te voy a decir no te voy a mentir o sea no te voy a decir que yo me le no, no te voy a no les voy a aventar el speech de de este, de conferencia de Kiyosaki no yo no les voy a decir que me levanto a las 5 de la mañana y que medito y que después de meditar me pongo a hacer 3 horas de ejercicio y luego como puras espinacas y luego me voy a leer 450 páginas esas son puras mamadas nadie lo hace, nadie nadie, nadie, nadie lo hace está muy cabrón, no 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 tienes tiempo y, y si lo haces pues la neta es porque estás soltero <risa> no, no tienes tiempo para ti nada más, pero yo tengo una vida felizmente casado y tengo una bebé, para los que no me conocen, chiquita, de nueve meses. Y pues no, o sea, la vida no se trata de eso. No te puedes enfocar full, 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 full en ti. Sí, el desarrollo personal lo considero clave y básico para mi éxito, pero también el, el vivir mi vida, ¿sabes? O sea, el, el, el disfrutar mi día, el, el pasar... Eh, Tiempo con mi esposa, tiempo con mi bebé, visitar a mi hermano, bla, bla, bla. Despertarme a las 9 de la mañana, ¿por qué no? Yo no considero necesario en absoluto despertarte a las 5. Uh -huh. Tienes horas, lo que yo le digo a, a la gente, horas nalga. Las horas nalga son las horas que te pasas sentado viendo la tele y no las aprovechas en nada. Esas horas nalga que tienes en la tarde, pues, úsalas. No es necesario que te pares a madrugar. Al menos yo soy una persona muy dormilona. Se me hace una pendejada pararte tan temprano. Eh, pero sí, tú eres tú eres, tú eres tu, los hábitos que tienes, ¿no? Entonces, eh, sí considero importante, eh, no sé, comer bien, alimentarte bien, leer más. No te voy a decir que leo, eh, te digo, dos horas al día, pero procuro leer diario. Al menos 10, 20 páginas. Procuro leer algo nuevo. Jamás Jamás, jamás, jamás leo algo eh, para crecimiento personal o para crecimiento empresarial que tenga que ver con mi empresa. Jamás. Me explico. Existen muchos libros de trading, muchos, pero jamás he leído uno. Porque me desenfocaría un poco el que alguien me diga, esto se debe de hacer así. Y yo, yo, 10 años haciéndolo así pero me ha funcionado. Entonces, no me quiero meter ahí. Eh, yeah. a, hablándote muy sinceramente, no, no creo que esté mal leer libros de trading. Cuando lo digo en mi canal de Instagram es por mame, pero no lo hago por, por mero, mero tema personal, ¿sabes? No, yeah. no lo considero necesario. Considero más importante leer cosas que vienen totalmente enfocadas a otros rumbos sí a mentalidad, sí a liderazgo, sí a, no sé, leer la vida de personas exitosas en, y a entender, leo, busco leer, con, entender cómo funciona los engranajes de la vida, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro de filosofía como tal, eh, antigua estuve leyendo un libro de la oratoria eh, La Oratoria de los mejores políticos, por ejemplo de Barack Obama o de Donald Trump o de Putin, de qué hacen cuando hablan en público y cómo lo hacen y qué desarrollan y por qué dicen esto y aquello. Todo eso me ayuda a crecer y a, y a ser mejor persona o a ser mejor empresario. ¿Me explico? Para yo poder mantener reuniones con, con clientes de alto perfil y poder manejarlos como, como se me dé, no como se me dé la gana, pero sí como que sea adecuado para mí. Y pues básicamente eso Ya, perfecto
0: eh, Bueno eh, La última pregunta Y ahí vamos contestando preguntas De las de la personas aquí eh, <risa> Si lo perdieras todo hoy eh, Económicamente Digamos, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Y cómo volverías a empezar? Digamos?
1: Ok Si yo lo pierdo Yo, yo no estaría perdiendo nada no, Más okay. que lo material <risa> Claro. Todo está en la mente, todo está en la mente. Y eso es muy importante que, que ustedes lo consideren, porque si yo pierdo todo lo material, yo puedo empezar desde cero y volver a crearlo, porque yo empecé con un peso en la bolsa. O sea, yo, yo, yo todo lo que tengo, poco o mucho, lo he creado con base en mi esfuerzo. Jamás le pedí prestado a alguien, jamás me financié con base en alguien. Nada, nada, nada de eso. Todo, y, y así como yo lo tengo, lo pueden hacer todos los demás. Entonces, eh, es muy importante el saber que lo puedes crear tú, porque todo lo que todo lo que eres lo tienes aquí, ¿no? Si yo perdiera todo lo que tengo aquí, entonces no sé qué haría, siéndote muy sincero. Sí, sí. Si a mí me da una enfermedad que me impida pensar como tal, que si las hay, pues ya no podría hacer nada, estaría limitado totalmente, pero no al día de hoy no, no lo considero así y pues nada más ya, perfecto eh, bueno, a ver,
0: vamos viendo un poco o oh, a ver, aquí tengo otras preguntas eh, bueno, eh, considerando el actual escenario que estamos viviendo con todo lo que está pasando con el coronavirus eh, para la gente que nos está escuchando ¿qué instrumentos de inversión eh, recomendarías tú en el actual escenario?
1: Instrumentos de inversión, yo considero ahorita que el mercado más seguro, además, ajá, perdón, otra vez, yo considero ahorita que el mercado más seguro hoy por hoy es el mercado de derivados. ¿Quién lo diría? Porque, no mames, antes, si tú platicas con un banquero, yo me he sentado muchas veces con banqueros, banqueros de Citi o, o de Wells Fargo o de Scotiabank, no sé qué bancos haya allá en, en tu país, pero... Me dicen, no, lo que tú haces es muy riesgoso. Es, es muy difícil operar en, en derivados. O operar, oper, el mercado de derivados es el mercado de eh, monedas, de commodities, y este básicamente esos dos son los más fuertes, ¿no? Los índices se pueden considerar un par ahí también. Pero antes era un mercado muy riesgoso visto por 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 la gente de, por los institucionales, por los banqueros, por los por los operadores bursátiles. Y uh -huh. y al día de hoy, pues no, al día de hoy Forex es el mercado que además de ser el más líquido por tener 5 trillones de dólares de movimiento al día, es el mercado más seguro. ¿Quién lo diría? Yo 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 en realidad al, ahorita estoy mamado. De, de fascinado, por decirlo así, de, de verlo así porque, güey, la bolsa en cualquier momento crashea, así, en cualquier momento se va a la mierda todo el tema de las bolsas, ya sea la de Nueva York o la de Londres, con toda la incertidumbre que hay ahorita y con todo el pedo de las crisis que están... Estamos a dos meses de que comience el, el problema real en el mundo, financieramente hablando. Entonces... Eh, pues ahí se va a poner feo para para todos los stock traders, ¿no? Y eh, todos los crypto traders, pues a mí nunca me ha gustado operar las criptos como tal. Yo compré bitcoins en el 2013 aproximadamente, 14, no, en el 2014. Y los compré en una wallet y ahí los tengo. No me urge cambiarlos, ¿no? Los tengo ahí eh, creciendo poco a poco. Los compré, creo que en. 64 dólares cada Bitcoin. Entonces, Ay, pues no, no, no me urge que, que se mueva o claro. que baje o retirar el dinero. Eh, claro. y, el día, y al día de hoy te digo, el mercado de Forex es el mercado más seguro. Y eso está súper chingón porque dependemos de dos economías. Entonces, sí, en realidad en el, en el stock trading, en el mercado de, de, de los de las acciones y de los futuros, eh, depende por ejemplo si eres un stock trader ahorita debes estar buscando los mercados en corto por el tema de la crisis ¿no? yo lo que haría ahorita sería vender Disney si fuera stock trader ¿no? los pendejos acaban de abrir sus parques otra vez en cualquier momento se les va a ir a la mierda y los van a culpar de contagio por por coronavirus o de una segunda oleada en algún parque entonces Ahí van a perder mucho las acciones. El trading de stocks es un trading más analítico que técnico. Eh, en el trading de futuros como tal, igual, está, está muy difícil el, el, el operarlos. El tema del petróleo lo saben todos y, pues, si no lo saben, eh, el petróleo se cayó a, a números negativos. El, el precio del barril costaba cero dólares y no es un mercado en el que nosotros estemos operando en, en estos días, en el fondo de inversión. Estamos operando un par de euros, un par de dólares, un par de australianos y un par de libras. Eso lo estamos operando nosotros de manera intradía. Buscamos un par y lo escogemos y lo traigamos. Y estamos manteniendo las operaciones swing que tenemos abiertas, eh, pues que nos duran aproximadamente un mes, no un mes, dos meses, por ejemplo, yo estoy vendiendo dólar peso desde la punta del último higher high. Estoy vendiendo dólar chip desde la punta del último higher high, bla, bla, bla. Pero en realidad considero, y, y lo digo muy, muy real, considero que Forex es el mercado más seguro hoy por hoy. Ahorita te digo, si pasa algo con el coronavirus, vale madre, no nada más Disney, Tesla, vale madre este, Apple, vale madre... Microsoft, vale madre Alibaba, todos se pueden caer en la escalerita y eso va a crashear los mercados y eso va a crashear el mercado de futuros y eso va a crashear el mercado de índices y eso va a colapsar el mercado inmobiliario en los principales países y eso va a traer el rezago económico. Este, mm. Eso es uno. dos. Lo más importante del mercado de Forex es que el mercado es senoidal. No somos un mercado de bullish run como lo es el mercado de, de los stocks. En el mercado de los stocks, tú buscas entrar a, a Marvel, por ejemplo, para comprar Marvel. No buscas entrar a Marvel para que pierda dinero. Buscas que Marvel haga 80 películas más con el puto de Spider-Man y lo vuelvan un superhéroe superpoderosísimo y la compañía valga putrillones de dólares, ¿no? Eso es lo que buscas entrando a un mercado eh, de stocks. No compras Apple pensando que la va a cagar, que va a sacar un teléfono pendejo, ¿no? Buscas que Tim Cook se ponga las pilas por fin y, y deje de hacer teléfonos culeros. Digo culeros, pero tengo un iPhone porque soy fan del consumismo y el capitalismo me come totalmente, pero... Eh, a eso me refiero, ¿sabes? Entonces, son mercados en los que tú buscas entrar y que vayan creciendo, y que vayan creciendo. Son mercados eh, bullish, pero el mercado Forex es un mercado senoidal. Senoidal es arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y, y es un mercado senoidal principalmente porque depende de dos economías. Estás operando un par, no está superando una sola cosa. En el mercado de stocks, está superando una sola cosa. Está superando un Tesla. Está superando un Apple. Está superando un Alibaba. En el mercado de Forex, está superando la economía de Australia contra la economía de Nueva Zelanda. ¿Me explico? Entonces, si los dos se caen, si todo colapsa y nos vamos a la mierda a todos, si, lo, si la economía de Australia y la de Nueva Zelanda caen, uno de los dos va a caer más que el otro. Y eso va a hacer que en el mercado de Forex la gráfica se mueva a placer de, del, que, del que tiene una mejor posición. Entonces, eventualmente, ese, ese se va a recuperar y el otro no. Y la gráfica va a cambiar. Somos un mercado mucho más seguro el día de hoy que el mercado de acciones. Y eso es lo que a mí me tiene muy, muy tranquilo y a mis clientes del fondo de inversión los tiene muy tranquilos, porque precisamente les digo eso. Si, si las bolsas se caen horrible, al mercado no le pasa nada. Se puede mover el, algún par del dólar, se puede, mover algún, se puede mover el oro un poco, pero al eurochip no le dices nada, ¿no? O al dólar australiano contra el dólar neozelandés no, no le haces absolutamente nada. El USDCAD, checa esto, el USDCAD Tú sabes, tú operas, tú operas Forex. Tiene correlación sí. directa con el petróleo, ¿no? Y el petróleo sí. se murió hace hace, hace meses. Y al USDCAT no le pasó absolutamente nada. ¿Me explico? No, no tuvo sí. una, una, un movimiento brutal. O sea, al día de hoy es uno de los mercados más seguros y yo por eso estoy muy confiado y sé que en este momento, te soy muy sincero, en este momento nosotros estamos haciendo mucho dinero. Mucho, mucho dinero De una manera muy tranquila De una manera muy relax Con el riesgo igual de medido Pero tomando las oportunidades Nuestros clientes Están aprovechando las oportunidades Porque precisamente en estos momentos El mercado en el que nosotros operamos está, No está blindado Pero es uno de los más seguros y, y eso A nosotros nos deja tranquilos Y a nuestros clientes también Qué bueno Qué
0: bueno. Quedó clarísimo ahí. Gran clase de, de Mike. Qué bueno. Bueno, ahora vamos viendo un poco las preguntas de la, de la gente para que vayan haciendo sus preguntas. Yo voy a poner aquí... Van a aparecer en pantalla. A ver. Bueno, aquí hay una que es ¿Qué broker usas?
1: Nosotros tenemos dividido el fondo de inversión en tres portafolios. El tres portafolios son tres brokers. Mi broker principal es Global Next Trade, eh, GNT Capital. Y ellos son un broker mexicano, son un broker STP y son un broker que lo está haciendo muy, muy bien. Además de ellos, nosotros utilizamos Alpari y utilizamos AvaTrade como parte del fondo de inversión. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Si tú ya eres un trader institucional, como es nuestro caso, institucional no me refiero a la operativa institucional, sino a ser una institución de, de, de captación financiera. Nosotros, nuestro trabajo es ser money managers, entonces captamos capital de diferentes clientes y lo diversificamos. Yo no puedo tener 30 millones de dólares, Sebas, en un solo broker. Imagínate si pasa algo raro, pierdo todo. ¿Me explico? Sí. Solamente es sí. seguridad y blindaje para mí y para mis clientes. Lo más importante es tener una parte en GNT Capital, que es donde sí. tenemos la mayor parte del dinero, es nuestro broker principal, y la otra parte la tenemos en el otro broker, y la otra parte la tenemos en el otro broker. Sí. Si pasa alguna anormalidad Totalmente atípica, como el caso del cisne negro de la libra esterlina en el 2000, perdón, del franco suizo en el 2014. Si ustedes son nuevos, pueden pueden abrir una gráfica del franco suizo contra el dólar y ver que en el 2014 se movió aproximadamente 14 mil pips en 5 minutos. Madre santa, eso es un chingo de dinero, un chingo de dinero. Así. Y hay gente que se volvió millonaria y hay gente que perdió todo. Hay brokers que quebraron. Entonces, si eso llegase a pasar otra vez, toco madera para que no pase, eh, yo perdería una sola parte de mi fondo. ¿Me explico? Al tenerlo diversificado, no perdería el total de mi fondo. Entonces, para mí sería mucho más fácil el hacer... Esa cantidad que se perdió en los otros dos eh, portafolios que tengo. Es ahí donde entra eh, la, la gestión empresarial al trading. ¿Me explico? Si tú tienes una sola cuenta, eh, pues la quemas y valiste madre. Y te truenas los dedos y dices... ¿Y ahora cómo le voy a hacer? No mames, ya lo perdí todo. Y era el dinero que me prestó mi mamá para comprarme, <risa> ¿sabes? Era el dinero que me dio mi papá para pagar la universidad y ya lo quemé, puta madre, ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> a muchos de ustedes les ha pasado. Entonces, eh, nosotros pues no hacemos eso. Como platicábamos hace rato, tienes que aprender de tus errores y parte de, de nuestros errores en perder y perder y perder, pues fue el diversificar ahora. Y gracias a Dios no ha pasado nada en los últimos cinco años que, que tenemos con nuestro fondo de inversión, uh -huh. pero pues no estamos... Y y, y y acabamos de hablar de que Forex es el mercado más seguro hoy por hoy, pero si meten una bomba nuclear en Japón y explotan y hacen un Hiroshima otra vez, uh -huh. pues todos los Japan-Yen eh, se van a ir al carajo, no, por así decirlo. No sé, hablándote de algo totalmente raro y random que pueda pasar y ese movimiento en el mercado puede ser muy raro y puede ser que de cada 100 brokers uno quiebre y puede ser que de ese uno sea uno de los que yo tengo dinero y si lo pierdo no pasa nada. Sería Bien. como perder una operación. ¿Por qué? Porque tengo, que tengo diversificado el fondo y, y por eso... Así manejamos el tema del brokeraje. Pronto, en un mes, les vamos a dar una noticia muy importante a toda la comunidad de SFX, teniendo Ey, mucho, el, mucho en cuenta este social. tema del brokeraje. Pero... Bueno, bueno.
0: Está ahí para que sigan a Instagram, a SFX Trading y al Instagram de Mike también.
1: Sí, síganos. Estamos como arroba SFX Trading MX y mi Instagram es @mikeorea_oficial. Eso. Y ahora lo vamos a poner ahí.
0: Ahí salió una pregunta que me pareció interesante hacerte. Porque yo me imagino que, no sé, no. tú crees que no toda tu vida va a poder dedicarte a operar los mercados. O en algún momento va a querer retirarte. ¿Qué plan de contingencia tienes ahí? No sé, a los alumnos que le enseñan en tu aca academia, a los mejores como que los tomas y, sí. y de alguna manera vas creando como soldados,
1: digamos, para el día de mañana. Sí, claro. Nosotros tenemos una mesa de capitales. No puedes tener un fondo de inversión si no tienes una mesa de capitales. La mesa de capitales son traders que revisan el mercado por ti. Nosotros sí. cada domingo tenemos una junta vía Zoom con nuestro equipo de la mesa de capitales y nos presentan qué es lo que ellos están viendo en el mercado para analizar, para, para operarse, ¿no? Tal vez yo tengo una reunión con, contigo y con nueve personas más y tú me dices, oye Mike, yo estoy viendo que el oro va a volver a, a subir, ok, ¿dónde lo estás viendo? Aquí, 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 estos son mis puntos, no me sirve, ¿tú qué estás viendo? Yo estoy viendo que el petróleo va a hacer esto. Ok, este me gusta. Lo que vamos a hacer contigo es que cuando el precio llegue a tal punto, me avisas. Yeah. ¿Tú qué traes? Yo estoy revisando Euro GBP y Libra Flanco. Ok, y a verlos. Mm, no me gustan. Este, Estos sí me gustan. Estos vamos a, est, nos vamos a enfocar en estos para, para operar en estos días. ¿Me explico? Entonces, yeah. cuando tienes una mesa de capitales, te permite hacer más cosas en tu día a día. Yo, Eduardo y yo, Eduardo es mi socio para los que no lo conocen, eh, Eduardo y yo somos las únicas personas que pueden apretar el botón de comprar o vender en el fondo de inversión. ¿Por qué? Yo, si tú trabajas conmigo como, como trader analista, no puedes, eh, no puedes operar mi fondo porque en el contrato legal viene mi firma y la firma de Eduardo. Si, tú, yo, si yo pierdo un millón de dólares, yo lo pago. No tengo un pedo. Yo los pago de mi dinero. Pero si tú, si tú operas mi, mi fondo de inversión y pierdes un millón de dólares, ¿de dónde te los cobro? <ríe> ¿Me explico? Claro. Entonces, estamos ahí viendo ese tema para poder fondear a gente en el futuro. Pero es, es lo mismo que hace, por ejemplo, Morgan Stanley, ¿no? Si, si ustedes no saben... Morgan Stanley te dice, ¿quieres operar dinero de Morgan Stanley? Y tú vas y le dices, Sí, sí quiero. Ok, ¿cómo ver? Y haces un examen. Pasas el examen y te dicen, ¿cómo ves si te damos 75 mil dólares para que los operes? Y tú dices, No mames, a huevo, ya le hice. Y de esos 75 mil dólares te vamos a dar el 50% de profits a ti y el 50% de profits a Morgan Stanley. Y tú dices, ¿dónde firmo, putos? Denmelos ya. <risa> Yeah. Y te dicen, firma aquí, pero así ah, necesitas 50 mil dólares tuyos dentro de la misma cuenta de los 75 mil. Y dices, a ah, chinga, espérate, ¿cómo no? Sí, porque de otra manera, ¿cómo garantizo que no vas a perder el dinero? Y ahí es donde dicen, ah, pues mira, si sí pasé mi examen y todo, pero me alcanza, tengo como 200 dólares una tarjeta de Xbox Live y una suscripción de Netflix, ¿te sirve? Y ahí Morgan Stanley te dice, no, güey, chinga tu madre. Y, sí, ¿me explico? Entonces, yeah. eso eh, eso pasa en todos los fondos de inversión. No no puedes dejar que, que, este, que el trader opere sin que el trader tenga lana dentro del yeah. trader. Eso es muy, muy, muy importante que, que pase. Pero vaya, sí, nosotros eh, analizamos el mercado, Eduardo y yo, todos los días, todos los días, todos los días. Personalmente, yo tengo mi bitácora de trading y tengo mi plan de trading. Pero es muy importante que tengamos una mesa de capitales para que esté revisando el mercado. No tengo gente, nada más tengo gente de aquí, de allá, de, de todos lados. Yo estoy dormido y, es lo, y, es, eh, y empieza la bolsa de Londres. Entonces... Cuando empieza Londres, yo ya estoy dormido. Y si pasa algún trade importantísimo que yo diga, huevo, esto me lo tienes que ver. Uno de los chicos de mi mesa de capitales vive en España y me manda WhatsApp, y me manda WhatsApp, y me manda WhatsApp, Mike, el, no sé, la libra yen acaba de llegar al precio que dijiste. Entonces yo agarro mi celular todo dormido en la noche y lo veo y le hago. Ok, gracias. Y ya yo decido si opero o me espero operar en Nueva York. Y, y, y así es como vamos nosotros viendo ¿no? Eh, qué, yeah. qué hacer y qué no hacer para, para poder tener una vida. Porque te digo que el, el, la operación del trading de una manera empresarial o institucional pues es exhaustiva. Nosotros mm. operamos basado en, en muchos, muchos, muchos factores por los cuales es muy importante delegar, tener gente que, que revise el mercado y tener gente que eventualmente opere por nosotros. El plan de acción para, para mí y para SFX, pues es tal vez en algún momento eh, ya no operar, pero me estarías pidiendo mucho. <ríe> a, mí, a mí en realidad es, es algo que me encanta y me apasiona y, y llena mis días de de mucha felicidad el, el poder operar el mercado pero aquí es como lo que dice Blair Singer Blair Singer es uno de los es, es un mentor es un conferencista de estilo que yo sé aquí y él dice que tu empresa puede ser un avión o puede ser un Ferrari tú qué quieres que sea eso es lo importante entonces por ejemplo si tu empresa es un Ferrari Tú, si tú tienes un Ferrari, Sebas, ¿necesitas un chofer para manejar un Ferrari o lo quieres manejar tú? Manejar yo. Sí, claro. Necesitas sentirlo en el volante y sentir cómo se derrapa y escuchar el motor cuando lo revolucionas. Esa es la empresa que estás manejando tú y que no dejas que nadie maneje. Pero eventualmente, esa empresa, por muy chingona que sea y por muy motor bueno que traiga, necesitas crecerla y necesitas que cambie. Y ahí es cuando tu empresa se vuelve un avión. Un avión puede ser tuyo. Cuesta millones tener un avión. Cuesta muchísimo esfuerzo tener una empresa que sea como un avión. Pero no necesitas saber manejar un avión. Para eso tienes pilotos. Para que tú hagas otras cosas. Entonces, cuando tu empresa se vuelve un avión, es cuando tú ya no necesitas estar en la empresa para que la empresa funcione. Eso es uno de los puntos más importantes del, del emprendurismo cuando tú puedes crear una empresa que funcione sin ti, que tú ya no necesites estar metido diario, diario diario, 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 diario. Claro. pero depende de, de cuál sea primero el foco de tu empresa la misión de tu empresa, la visión de la empresa y si se pueda o no se pueda, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, eh, yo me meto muy poco en la empresa que tenemos de ingeniería y arquitectura, Eduardo y yo, porque claro. yo reviso nada más como planeación estratégica y tenemos gente que se dedica a ejecutar. Ya de ahí nada más vemos profits como tal. De la empresa que tenemos para para el tema financiero, que te digo que aquí en México nosotros podemos ayudarle a la gente a pagar menos impuestos, aproximadamente un 60 y 65% menos impuestos de los que normalmente pagan. Eh, nosotros ya no nos metemos, o sea, ya tenemos un gerente general, ya tenemos contadores, ya tenemos administradores, ya tenemos esto y esto y esto, para que precisamente esa empresa es mi avioncito. O sea, ya no me meto yo, ya la empresa funciona sin mí, ya nada más revisas reportes financieros, hablas con gente, ves proveedores, ves este, proveedores de liquidez. Un proveedor de liquidez es una persona que, que está invirtiendo constantemente en tu empresa, eh, no, no para patrocinarte, sino para... Para que haya un, flu, un cash flow en, en la misma. Varias cosas, ¿no? Que ya vas dejando ahí. El tema de SFX, por ejemplo, es, es un tema en el cual yo soy la marca. Entonces, yo no me puedo ir porque si yo te pongo un trader que no soy yo, me van a decir... Yo pagué la promoción para ver al pendejo Barbón, no para ver ese güey. Y ahí es donde dices, mm, pues sí, me tengo que quedar. ¿Me explico? Eh? Y, y es diferente el tema. Eh... En el tema del fondo de inversión, te digo, yo no yo no puedo darte a ti el beneficio de operarme medio millón de dólares, un millón de dólares, si yo no sé que tú los puedes pagar si los pierdes. Tú me puedes decir que eres buenísimo, pero ¿y si la cagas? ¿Me explico? Entonces, sí, ahí, es, ahí es diferente y, y, es, y ahí es como se ha, se ha manejado el tema.
0: Y ahí un poco, eh, no sé si has visto el, los principios de Rey Dalio. Eh, un poco, no sé, aspiras como a, a, tener, a hacer lo que él hizo, de, de, de crear de hacer que Bridge Waters, eh, que es su empresa, eh, eh, tenga como meritocracia Y un poco que después él se salió y ahora solamente da consejos, pero como que, bueno, todo lo que él hizo No sé si identifica un poco con
1: sus principios también, si, si los leíste o viste su video corto Dame un segundo. Eh, para todos los que están preguntando que cómo nos contactan, eh, mi Instagram es arroba oficial y eh, por ahí les puedo dar informes de cualquiera de mis empresas, ¿no? Normalmente mi empresa a la cual le hacemos publicidad es SFX Trading. Ahí está también el, el Instagram es arroba sfxtradingmx. Pero si te interesa el tema de los impuestos y todo este show, pues... Igual mandarnos me un mensaje y te podemos asesorar. o Te mando con mi gerente y ya ahí te, te pueden ayudar dependiendo de la, la plataforma fiscal y del objeto social que tengas para poder pagar muchos menos impuestos. Ya, perdón. Ahora sí. sí
0: problema. hay Ahí quedaron igual anclados para, para que todos los tengan, los, los Instagram.
1: Va, va. Por ahí los estoy leyendo. Ok. Eh, sí, eh, precisamente lo que, lo que tú dices de Ray Dalio es, es algo como lo que nosotros queremos hacer en un futuro, ¿no? Lo, lo primero que tienes que hacer es dejar funcionando perfecto esa máquina y elaborar un plan para que funcione sin ti. Y ya después de eso no pasa nada. Es, es como, por ejemplo, el caso de Elon Musk. Ahora que, que las acciones de Tesla volvieron a subir y el güey se volvió loco y dijo que que las acciones de su empresa ya valían muchísimo dinero y que él consideraba que era grosero el, la cantidad de dinero que se estaba metiendo, ¿no? Y, y que ya iba a vender todos sus bienes materiales y que bla, bla, bla. Nosotros no queremos llegar a ese extremo porque, pues no, cada quien, pero sí eh, dejar todo basado en, en dar y recibir, como te decía hace rato, para... para con todas las empresas que tenemos, en algunas se puede y en otras no, pero mientras más se pueda, pues mejor. Ya, perfecto.
0: Bueno, aquí, a ver si hay más preguntas. Ahí hay una pregunta, debe aparecer en pantalla. ¿Cómo se realiza el tema de retiros de dinero cuando son ganancias tan grandes y los impuestos?
1: Nosotros creamos la empresa que tenemos precisamente para pagar menos impuestos imagínate, aquí en México pagas el 35% de tus impuestos de lo que tengas que... de lo que hayas ganado. Entonces, si yo me, si yo me gano un millón de pesos, tengo que pagar 350 mil pesos de impuestos, normalmente. Parte de, de hacer lo que hicimos al crear una empresa que se dedicara a, a hacer eh, una integradora financiera, fue eso. Entonces, nosotros ya... Bajo esquemas eh, en los cuales hacemos movimientos, todos son legales obviamente, para poder, pagar, para poder pagar únicamente el 10%. Manejamos el income del dinero de una manera en la que no se ve como una inversión, sino como un trabajo por honorarios ante Hacienda y esto hace que únicamente pagues el IAS. En México el IAS son impuestos asimilados al salario, en lugar de pagar el ISR, que son impuestos sobre la renta. Y así es como, pues, no, no, no le dejamos de pagar a Hacienda porque nosotros somos un fondo regulado en México, entonces estamos auditados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No hay manera en la que nos, nosotros no podamos pagar impuestos pero siempre buscamos que nosotros y nuestros clientes paguen la, la, lo mínimo de, de impuestos, ¿no? Que en nuestro caso es, es el 10%. Y es, y es como lo hemos hecho, nos ha, nos ha servido a nosotros, principalmente lo creamos como una necesidad, ¿no? Porque lo vimos como, como una parte de decir, güey, no mames, estamos facturando un chingo de varo. O sea, estamos creando mucho dinero a través del trading, que te duele, te duele. Aquí en México, cuando decimos eres bien codo, es que eres, eres marro, te, te duele gastar el dinero, ¿no? Entonces dijimos, uy, sí me duele el codo este, de pagar tanto dinero a, a Hacienda, de pagar tantos impuestos. ¿Qué podemos hacer para no pagar tantos impuestos? Y ahí fue donde nosotros vimos una necesidad con base en nuestra primera empresa de trading. Y así fue como creamos la integradora financiera, que la creamos enteramente para nosotros, ¿eh? para poder pagar menos impuestos. Y de ahí dijimos, güey, y si le vendemos esto a todos nuestros clientes, no mames, jalo, jalo, va. Y lo hicimos en grande. Entonces, al día de hoy ya tenemos una cartera grande eh, de clientes que diversifican su, su lana de esa manera. ¿no? de ahí me, me metería en otros temas que, que son este más del ámbito fiscal que bursátil, pero al final del día debes de saber de todo es lo que te decía, no, no puedes quedarte con, soy bueno en esto y a la chingada, necesitas saber de, de trading, de, de operación bursátil, del tema fiscal, del tema legal, del tema contable del tema este de gestión del tema de trato y manejo a personal, todo eso es muy importante porque al final del día yo no quiero ser el mejor trader del mundo, yo quiero ser un gran empresario que sepa eh, que soy uno de los mejores traders, pero que también sepa que la empresa que estoy haciendo y creando está funcionando bien. ¿Me explico? Ahí es la diferencia entre lo que estamos haciendo nosotros y cualquier pendejo gurú de Instagram que te vende señales nada más y que no sabe hacer otra cosa. Eso es totalmente diferente y es como, como lo hemos manejado. Ya, no,
0: perfecto. A ver, más preguntas... ¿Hay, hay un mejor consejo de psicología en el trading? Saludos. Salvador Lazalde.
1: El, el, el tema del psicotrading no existe. Es como los Reyes Magos. No existen ni los Reyes Magos, ni Santa Claus, ni, ni el psicotrading. Lo más importante es la psicología aplicada al funcionamiento del ser humano, de los hábitos que tú tengas. El, el perder operaciones va, se, se puede volver una constante en tus días si no estás enfocado como tal. Y un libro de psicotrading no te va a servir de nada porque solamente un libro de psicotrading te dice, cálmate. Y ya. Y tú dices, ¿qué pedo? ¿Cómo crees? <risa> no, es, 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 no, no te sirve como tal. Debes de desarrollar una psicología en la cual lo menos importante en tu operación bursátil sea el dinero. Sí, así suena, suena, suena raro, pero es lo más, lo más fácil y te hace ver las cosas de una manera totalmente diferente cuando ya operas en el trading. Si tú te das cuenta que si tú operas Forex, commodities, stocks, lo que tú quieras, y lo menos importante aquí es el dinero, aprendes que las pérdidas son parte del proceso. Y te decía, eso es una, dos, enfocarte en ser disciplinado lo más importante que platicábamos hace rato y voy a traer la frase otra vez es que el éxito viene de ser disciplinado, de tener buenos hábitos, si eres disciplinado y tienes buenos hábitos, eventualmente vas a ser exitoso esto aplica totalmente en tu cuenta de trading si tú eh, te vuelves una persona disciplinada, jamás vas a quitar el stop loss, jamás jamás vas a aprender que vas a tener cinco operaciones seguidas que toquen stop loss. Pero si tu stop loss es así, no pasa nada. Tienes una pérdida pequeña, y una pérdida pequeña, y una pérdida pequeña. En cambio, si tu psicología no da para más, no tienes hábitos ganadores, y no tienes hábitos en los cuales dices, ¿por, ¿por qué? Ah, regreso. Si, si quitas el stop loss, es porque no estás enfocado en que lo menos importante aquí es el dinero. Porque dices, ¡uy, no! Si, si dejo que se cierre en mi stop loss así de chiquito, voy a perder 200 dólares. ¡No mames! Me tardé dos semanas en hacer 200 dólares y los voy a perder en un día. ¡No! No, voy a mover mi stop loss. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Por ahí, pónganlo en los comentarios. Y eso a es lo peor el... que te puede pasar. Sí, entonces... No es, tien, tienes que darte cuenta que el dinero no es lo más importante en el trading, es el riesgo. Cuando te das cuenta que el riesgo es lo más importante, dejas de hacer pendejadas y eventualmente te vuelves rentable. Si chocas con este pequeño eh, stop loss, no pasa nada. Eventualmente vas a tener una racha de cinco operaciones ganadoras así y el stop loss chiquito que tuviste no va a mm. significar nada. Eso es muy importante que lo sepas. Entonces, cuando lo ves de esa manera, cambia totalmente tu mentalidad. Y tu mentalidad enfocada al trading y enfocada al psicotrading, ¿no? Porque te digo, el riesgo como tal es lo más importante. Todos, todos, todos los que manejamos dinero ajeno, dinero que no es mío, todos los que tenemos un fondo de inversión, todos los que somos money managers o todos los que son hedge funds, Jugamos a no perder. Eso es lo más importante. Yo no juego a volverme millonario en una operación. Ya no, al menos. Hace años te voy a decir que sí, ¿no? Es, es parte del proceso. Yo también la cagué y, y dije, güey, con este trade, con este trade la hago. Con este trade sale para un Mercedes. Con este es con el que la voy a armar, ¿no? Pero eventualmente te das cuenta que no ese no es el camino. Te puede salir una operación, dos, y en la cuarta la cagas y vales madre totalmente, entonces <risa> perdón, se cayó <risa> se cayó el celular del, del tripié este, eventualmente te das cuenta que, que lo más importante es el riesgo y no el dinero, y juegas a no perder y cuando juegas a la defensiva en los mercados bursátiles te das cuenta que empiezas a ser rentable, y dices ah chinga, a poco si sí ya tengo tanto dinero Va mm, y ya de ahí viene tu gestión empresarial. Cuando empiezas a tener rendimientos o a ser rentable en tu cuenta de trading, de ahí ya viene tu gestión empresarial. ¿A qué me refiero con tu gestión empresarial? Tal vez ya hiciste el 80% de rendimiento en X cantidad de meses, ¿no? Ahí es cuando tú decides si retiras profits o si reinviertes más dinero para tener una cantidad todavía más grande, o si, o si solamente dejas eso y lo haces crecer con interés compuesto, ¿no? Ya depende totalmente de ti. Ninguna de las decisiones está mal y ninguna de las decisiones está bien. Es parte del proceso y es parte de lo que va a llevar a un resultado en especial tu camino. Y, y ningún camino es igual, ni, ni el mío. Mi camino no ha sido el mismo que el de mi socio Eduardo uh -huh. y empezamos casi iguales, ¿me explico? Eh, claro. Mi camino ha sido diferente al de él, no no es mejor ni es peor, son simplemente diferentes. Y eso está bien, porque es, es, es parte del negocio, es lo bonito, te, te va dando algo propio y algo único, que nadie más va a vivir más que tú y que solamente tú lo entiendes, ¿no? Aunque tengas familia de, de trading, aunque tengas familia que, que haga, que sea financieros, que sean contables, tu camino es totalmente tuyo y, y de ahí vas a ir aprendiendo. Perfecto.
0: Bueno, a ver si hay más preguntas. Y para cerrar, Mike, sé que ya dijiste dos o tres frases, pero eh, una última para después hacer una foto con eh, una frase con, con tu imagen. Eh, la frase que más te identifica a ti en la vida O la que más
1: te gusta Híjole, no sé Son muchas Son muchas, la... no te sabría decir una eh... No sé, me agarraste en curva
0: Bueno, ahí, ahí lo puedes pensar y, y después me la envías por mensaje Así ah, que vale. hago una, una, una frase con tu foto Para que quede ahí en el, en el recuerdo
1: Me parece y... perfecto
0: bueno, es, eso, Mike, agradecerte. Ya creo que son dos horas, 120 minutos. que ya ¿Dos horas? Conversado. ¡Wow!
1: Sí, nos sí, sí, tardamos, sí. Eh, Estuvo bueno.
0: Sí, nos diste una cátedra y, y agradecerte por habernos abierto las puertas, conversado con nosotros.
1: No, que okay. Muchas gracias a ti por tenerme todos, aquí en tu
0: canal. Hablarnos de, de tu familia, de tu experiencia y darnos tus consejos. Agradecerte y y muchas gracias se lo valoro mucho y yo me imagino que todos también que nos dedique tu tiempo siento que podría estar haciendo a ver tiempo. chicos pónganle ahí si les gustó
1: eh, creo que se quedaron varios desde el principio y muchas gracias sí. a todos los que los que estuvieron espero poderles haber ayudado en algo espero poder haberles dado algún consejo que les sirva y espero que pues un poco de la historia de mi vida les, les, les sirva para, para bien para hacer las cosas bien y para las cosas que yo hice mal, pues para que no las hagan mal, ¿no? Eh, gracias Sebas por tenerme en tu canal. Si me están viendo por el canal de Sebas y no por el mío, pues síganme en mis redes sociales. Mañana voy a regalar unos tenis que no le quedaron a mi sobrino. Entonces voy a hacer una rifa por ahí. Y este y nada, doy buenos consejos y subo fotos de perritos, por si no me subes, por si no me siguen. Eh, muchas gracias, gracias. Ebas, por tenerme por acá. Espero Mike. que les haya gustado mucho y que hayamos generado un poco de, de cambio en su vida y que haya sido un buen sábado para ustedes.
0: Ahí va a quedar guardado en, en, en mi perfil todo el directo para que lo puedan ver las veces que quieran. Y ahí, Mike, a ver si más adelante volvemos a hacer otro live porque aparece que le claro, sí. gustó mucho y hacer más cosas junto ahí con, con la página.
1: Me late. Sebas, muchas gracias. Cuídense
0: chicos. Gracias. Gracias a todos que estén bien. Nos vemos. Nos vemos.